0: Qué poderoso es tener hambre de Él Porque todo aquel que tiene hambre será saciado Será saciado de ese hambre, de esa sed Y es la gloria de Dios que va a saciarte Es la gloria de Dios que va a a derrumbarte para poderte construir Es la gloria del trono de Dios Que está descendiendo en esta hora Dale lugar al Espíritu Santo No te limites No limites el poder de Dios Decirle Señor en esta hora Quiero que impactes con tu poder Quiero que impactes con tu gloria. Quiero que impactes con los milagros que tiene el cielo preparado para mí en el día de hoy. No viniste a una reunión más. Viniste a ser llena, lleno del Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo desciende en esta hora. Espíritu Santo, ahora en el nombre de Jesús, cancelamos todo espíritu de distracción, toda preocupación en esta hora se va por el poder del cielo. Estamos preparando el Espíritu para recibir una palabra, rema, estamos preparando nuestro corazón para recibir una palabra del cielo. Que abrirá nuestro entendimiento Que abrirá nuestros ojos espirituales Que abrirá nuestros oídos espirituales Oh la Biblia dice Que bueno es estar Un día en tu casa Y no Y no estar mil Fuera de ella Está hablando de la grandeza que tiene Recibir una palabra del de parte de Dios está hablando de la riqueza que tiene la Biblia oh te damos gloria Señor. estamos todo espíritu inmundo. no tiene lugar en esta casa no tiene poder en esta casa ahora en el nombre de Jesús la gloria se suelta la unción del Espíritu Santo cae es la llenura del Espíritu Santo y el fuego de Dios que está descendiendo oh sí, Señor queremos ver tu poder queremos ver tu poder
1: queremos ver tu poder Señor una vez más una vez más, una vez más queremos ver tu poder Espíritu de Dios Señor, queremos que los niños reciban tu presencia, Señor. Niños, jóvenes, adultos, ancianos, llenos.
0: Adorar Estoy escuchando a los hijos Adorar al Rey Donde no hay barrera Donde no hay impedimento Donde hay una conexión directa Con el Padre Y el Padre en esta hora está Atento Atento al clamor Atento a las necesidades están subiendo los pedidos Está bajando la gloria Hay ángeles subiendo los pedidos Y hay ángeles descendiendo con milagros Quita la lógica de tu mente Quita el sentido común de tu mente Porque Dios es el Dios eterno Es el Dios todopoderoso el cual no hay límites para Dios Por eso toda limitación mental en esta hora Cae por tierra en el nombre de Jesús Están ocurriendo milagros en esta hora Hay gente que está siendo tocada por el poder del Espíritu Santo 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 el nombre de Jesús Gloria a Dios ¡Gloria a Dios! En esta hora llenos Llenos de su poder Llenos de su amor Llenos de su presencia Pueden aplaudirle bien fuerte al Rey Gloria a Dios Qué poderoso Cuando la gloria está desde el comienzo de la reunión Es muy difícil poder cortarlo y hubo desde el comienzo de la reunión una gloria, una manifestación de Dios extraordinario Y es porque estás pendiente Estás atento a su gloria, a su poder Necesitamos romper las estructuras Y romper las rutinas Cuenta regresiva, alabanza, anuncios, charlamos, adoración, ofrenda. Hay que romper las rutinas, porque cuando rompe las rutinas, la gloria cae, Dios desciende y el milagro ocurre. Amén. Gloria a Dios. Qué poderoso. Podés tomar tu asiento. Qué glorioso es servir a Cristo. Hermano, en la semana estamos toda la semana sirviendo. Toda la semana. No se sirve a Cristo en la iglesia nada más. Servimos toda la semana, en todo momento, en todo lugar. Es glorioso. Recién el pastor Fernando hablaba de la construcción y de la destrucción. Qué importante, ¿no? Y me vino a la memoria, ¿cuántos saben que nosotros, con mi esposa, nos dedicamos a la construcción? Algunos saben, otros no. Les contamos. Y en una oportunidad, ¿no?, se nos ocurre comprar una casa que estaba quemada, incendiada, se prendió fuego, la abandonaron, tuvo 10 años de abandono. Imagínate lo que nos encontramos. Entonces, el de la inmobiliaria me dice anda, fíjate, ¿tenés llave? No, rompí la puerta, entraba, me dice. Era un caos total. Entramos, vamos con mi esposa, los dos le digo, déjame unas horitas tranquilito acá, que yo tengo que mirar un poco, pensar qué puedo hacer acá adentro. Entonces me fui ahí, todo monte, todo árboles, salían árboles de un inodoro. Una cosa, hermano, pero literal, ¿eh? Una posibilidad Nos vamos con mi esposa ahí, empezamos a mirar, empezamos a mirar. Saco acá, saco esta pared acá, destruyo esto acá. Hay cuatro ambientes, voy a dejar tres. Con un ambiente voy a hacer dos baños. Uno en suite, el otro el baño general, baño principal, vestidura caca. Bueno, voy a la Una porquería, esto le digo, ¿eh? La verdad que acá no sé qué voy a hacer. Bueno. Le bajé el precio, compramos. El problema fue, no es que fue un problema, ya lo sabíamos, pero para dar referencia a lo que el pastor estaba hablando recién, es más barato comprar terrenos como compramos y construir de cero que tener que demoler y hacer de la casa. No sé, fueron como 22 volquetes, porque esa, no, dejó, no dejé nada. Solamente las paredes estructuras y paredes que volé. ¿Para qué te digo todo esto? Porque cuando uno tiene una mente fresca en Cristo, tiene una mente nueva, amamos a los nuevos. No es que desechamos a los viejos. Pero quiero que me entiendas el concepto. Los viejitos lindos de la iglesia, que tienen mente renovada, que vos le decís cómo tiene que servir a Cristo y sirve, el problema son con esos viejitos que no quieren demolerse, hermano. Te lleva 22 bolquetes. Es complicado. Es más caro. Nos es caro demoler la mente de un pastor. Por eso cuando vienen personas y me dicen, yo soy pastor, apóstol, tengo cuatro licenciaturas. Ah, perfecto. ¿Cuál es mi lugar en la iglesia? Cualquier silla azul que te guste podés sentarte. Porque es muy difícil demoler la mente de una persona que viene con estructuras. ¿Se entiende? Es más fácil para mí agarrar un terreno, digo, perforación, 22 metros, agua, luz acá, coso allá, caño por acá, medida, altura, bajada, ya está, que agarrar algo viejo, hermano. ¿Cuántos viejos dicen? Entonces, ¿estamos preparados para lo que vamos a saltar en el día de hoy? Necesitamos tener una mente nueva, una mente joven. Esa mente joven en la cual te vas a transformar en el, en el nuevo cuerpo de la cuarta dimensión Es una mente joven o un cuerpo joven de 25 años Entonces si tenés 70, 60, 80 y venís con estructuras raras hermano, Ya automáticamente, aunque tengas el cuerpo de la tercera dimensión Empezás a tener la mente de la cuarta Esa mente joven, preparada para recibir espiritualmente lo que viene Estoy hablando de una serie titulada Imparables Porque yo sé que la gente de este tiempo... Y que está enfocada en cosas poderosas Somos imparables No nos puede detener nada No nos pueden detener circunstancias No nos puede detener nada Que pueda venir en este tiempo Amén Voy a soltarte algunas cosas que son bien buenas Quiero, El mensaje se llama Si llego al final es por fe Porque hay mucha gente hermano Que la fe está menguando La fe está desapareciendo y necesitamos mantener la fe intacta. La fe tiene que crecer cada día. Mantener la fe y que crezca. Pero si no crece, por lo menos mantenerla. Porque hay muchos que van a correrse del medio porque no, no van a creer, no van a dudar en el tiempo final. ¿Eh? Y vendrán engañadores Y muchos pensarán que todavía no vinieron Ya están los engañadores Todo lo que está pasando en el globo es, Son los engañadores de este tiempo Pero la fe no tiene que faltar ¿Se entiende? No hay manera de llegar al final Si no es por fe Yo sigo creyendo que Cristo tiene el poder para sanar Yo sigo creyendo hoy Yo hoy sigo creyendo Lo mismo que creí antes Yo sigo creyendo que Dios tiene el poder Para sanar, que Dios tiene el poder para a librar, yo sigo creyendo que Dios tiene el poder para arrancar un tumor yo sigo creyendo que Dios tiene el poder la unción y la sabiduría viene del cielo para poder entender, yo sigo creyendo que Dios tiene el poder para seguir haciendo milagros creativos y cuando el médico te diga, ya no hay más nada para hacer, vaya a su casa a esperar un trasplante, bueno vaya tranquilo porque el trasplante está viniendo de camino y viene del cielo para poder ser operado por el Rey Todopoderoso yo sigo creyendo en el poder de Dios Vine a decirte en este día Que puedas seguir creyendo En el poder de Dios Oh gloria a Dios Necesitas seguir creyendo en tu corazón Atención lo que voy a soltar en los próximos minutos Según los creadores del reloj apocalíptico Que fue creado por eminencias Y por premio Nobel Ellos dicen y miden como una e eminente catástrofe global que es lo que viene ellos dicen que el reloj está a punto de marcar las 12 y que está a 100 segundos de que llegue a las 12 estamos hablando de gente que no es cristiana estamos hablando de gente que no son entendidos en las cosas bíblicas pero algo saben y algo entienden los globalistas saben que no les queda tiempo para el proyecto 2030, ya no les queda tiempo, entonces ya no queda tiempo y están descubriendo de que el reino milenial se aproxima, como el reino milenial se aproxima, ellos se tienen que apurar porque si no se apuran no puede venir el reino milenial no puede venir el rapto de la, de la iglesia para que Cristo venga a establecer su reino. No hay manera de que Cristo establezca su reino si el anticristo no establece el suyo. Por eso lo que necesitamos entender que lo que viene se tienen que apurar para que se pueda establecer el NOM, el nuevo orden mundial. Cité algunas cosas en el libro, señales antes del fin. Para que se cite y para que se establezca el nuevo orden mundial, se tienen que apurar. ¿Por qué se tienen que apurar? Porque se están viendo muchas anomalías. Se están viendo muchas anormalías en la tierra. Estamos viendo cómo la tierra se produce en agujeros grandes en México, en Israel, entre otros países se está anunciando y la misma tierra está anunciando la venida de Cristo. Los hijos estamos atentos, los hijos lo estamos sabiendo. Hay algunos por ahí que como no saben y no manejan estos temas, prefieren predicar cualquier otro mensaje más sencillito, porque no se quieren meter en un saco de once balas y dicen, no, no hay que atemorizar. Yo no estoy atemorizando, yo estoy advirtiendo, anunciando lo que anunció Noé 120 años. No es, no es temor, es saber, es estar atentos, es estar conectados, es estar con el corazón latente a que Cristo vi, es, va a ser el episodio más extraordinario de la tierra entera. El rapto de la iglesia va a ser glorioso hermano, pero los que no están en el espíritu no lo están viendo, no están viendo la manifestación del poder de Dios, eso va a ser glorioso. Eso va a ser algo que no tiene explicación, que no tiene lógica, que no cabe en una mente humana. Va a ser extraordinario. Los globalistas lo están, se están apurando para dar a conocer el plan 2022-2023. Se están preparando. Todo esto de la pandemia y todo lo que se estuvo gestando en esta nueva y comienzo de nueva década... Todo eso es para prepararse para el nuevo orden mundial. Nosotros hay muchas cosas que no estamos bajando al liderazgo ya. Hay cosas que la estamos hablando, pero hay cosas que no. Pero pudimos ver, nos llegó un video donde la mayoría, casi todos, los países de todo el mundo se hizo el compilado como todos hablaban y nombraban el nuevo orden mundial. Es algo global. Y hay gente que dice, predica la Biblia, predica la Y esto está en la Biblia. Esto está en la Biblia. Todo está en la Biblia. Esto ha sido una introducción, no voy a hablarte solamente de esto. Pero necesito dejar una base y una plataforma para que podamos entender ciertas cosas que solo llegaremos al final por fe. Por fe. No tengas miedo, tenés que tener confianza y seguridad según cómo está tu vida espiritual. Porque todo esto acontece y todo esto acontecerá y llegará. Peor es decir, mi pastor no me lo dijo, mi pastor no me dijo nada, no me advirtió, no me enseñó, yo no tenía idea. Hermano, es muy difícil comprender ciertos temas de la Biblia, es muy difícil comprender Apocalipsis, es muy difícil entender Apocalipsis y sus derivados. ¿Qué mejor que alguien te lo explique? Como dijo el pastor Fernando, en cuatro minutos te expliqué lo que damos en una hora en Caleb. Venía a estudiar, venía a buscar, ya no hay más tiempo, necesitamos entender. Los globalistas, los masones, las banderas que nos saquearon, la bandera del arco iris, para que me entienda, porque yo me bloquean, hermano. Toda esa gente está apurada porque saben que se, viene, se vienen leyes, se vienen un montón de cosas, pero la iglesia no debe estar dormida, la iglesia debe estar despierta. Yo vengo a decirte en esta hora, a la iglesia que está despierta y a los que puedan mirar del otro lado, que quizás estén dormidos, Quiero decirte en esta hora que todo eso viene Lo estamos anunciando Pero la iglesia está despierta, está velando Está esperando la venida del rapto El rapto de la iglesia Porque veremos cosas gloriosas Veremos la manifestación del poder de Dios Como nunca antes Gloria Gloria a Dios En el tiempo en el que estamos, debemos cambiar el mensaje por un mensaje de urgencia. Hay muchos temas muy lindos, hermano. Yo tengo muchas prédicas. Desde que comencé a predicar tengo miles y miles y miles, pero este es el mensaje de urgencia. El mensaje de urgencia es Cristo viene, como anunció Noé, que venía un diluvio. Hermano, dice la Biblia que ese día llegará y Noé lo anunció. Hoy nuestro anuncio es, no que viene un diluvio. Nuestro anuncio es que el Salvador viene. Que Cristo viene a buscar su iglesia. Y vamos a tener una vida extraordinaria. Hablaba con una persona el otro día y me decía, Ey, pero, pero ya tan rápido. No, no es tan rápido, hermano. Lo que pasa es que vos sos joven. Vos sos joven. Entonces, si el Señor tiene que esperar, porque ahora y yo tan rápido. Pero entonces, Mica, ¿cuántas cosas le quedan por hacer a Mica? y a Joel, y a Benja, y a tu hijito chiquito, entonces, ¿cómo va a ser? Hermano, no podemos ser egoístas. Hay un plan divino. Amén. Hay un plan divino y un plan eterno. Lo que pasa es que estamos viendo lo que podemos ver con nuestros ojos. ¿Cuánto puedo alcanzar? ¿Cuánta casa puedo tener? ¿Cuánto dinero puedo tener? ¿A ¿Dónde me puedo ir de vacación, hermano? Las vacaciones del cielo son poderosas. Las casas del cielo son poderosas. Los carros del cielo son, no tienen cambios. Vuelan. Amén. No van a tener que pagar nafta. ¡Ni peaje! ¡Gloria a Dios! El tema que no lo podemos ver porque no estamos entendiendo. Va a ser algo glorioso. Yo tengo un caniche, ahora voy a tener un león de eh, mascota, hermano. ¡Gloria al Señor! Yo me imagino llevar a un león con la correíta. Y no me va a hacer nada. Debe ser maravilloso, hermano. Te estoy incendiando en esta hora, para que puedas ver lo que viene en el nombre de Jesús. Dice la Biblia que ni los ángeles saben el día ni la, ni la hora. Pero yo puedo decirte que yo puedo saber, y la iglesia puede saber, la temporada. No sabemos ni el día ni la hora, pero sabemos la temporada. Y esta es la temporada. Porque dice que será como la temporada, como los días de Noé. Lo primero que quiero hablarte en el día de hoy, porque estamos sacando tantas cosas tan extraordinarias que por años se enseñó el barquito de Noé en la escuelita dominical y no le dábamos la importancia, la relevancia y la influencia que tenía un mensaje tan poderoso como Noé y su familia. Lo primero que quiero hablar en el día de hoy es como en los días de Noé. Levanta la mano y sigue sí conmigo, como en los días de Noé. El libro de Lucas capítulo 17 verso 26 dice... Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. ¿Qué pasaba en los días de Noé? Lo mismo que pasa hoy. Por eso te hablé de la temporada. Necesito que puedas discernir la temporada en la que estamos. Los que no entienden, los que no estudian, dice. pero toda la vida se habló de que Cristo venía. Por supuesto, era el, era el mensaje principal. Era el mensaje de salvación y sigue siendo el mensaje de salvación porque es la salvación de la iglesia. Pero ahora podemos ver la temporada porque dice que era como los días de Noé. ¿Se entiende? Ahora, en esos tiempos, ¿qué pasaba? El mundo estaba depravado en su totalidad. Todo estaba descontrolado. Hermano, yo cuando era más chico y yo iba por las calles, yo no veía lo que veo ahora, ni me quiero imaginar los que tengan un poquito más de edad. No veíamos lo que vemos ahora. No veíamos, ¿por qué no lo veíamos? Porque no era ley. Pero estamos entrando en una temporada donde ahora es ley. Que dos nenas vayan juntas, que dos nenes vayan juntos. Yo voy a un martínez por allá a tomarme un cafecito, ya no hay más dos baños. Hay uno solo. Me aguanto, hermano, no quiero ir. ¿Por qué no quiero ir? Porque no quiero problemas, no quiero nada, hermano. No quiero que ninguna loca que esté ahí adentro salga corriendo y yo salga en las primeras páginas. ¿Cuánto me da? Porque tenemos que ver las temporadas de lo que estamos viviendo. Entonces, cuando yo no aguanto más, salgo corriendo y me voy a mi casa, hermano. Porque necesitamos ver... Las temporadas, el mundo hoy está depravado, como estaba en ese tiempo, en los tiempos de Noé, en los tiempos de Lot, en los tiempos de, en los tiempos de Elías. El mundo está dado vuelta. Todo lo que estamos viviendo en el tiempo de hoy, Noé anunciaba el, di, el diluvio, los geólogos de ese tiempo le decían loco. Vos estás loco. Como nos dicen hoy, loco, este predicador está loco. Hermano, me puedo equivocar, pero yo estoy hablando de la Biblia. El otro día me dijo uno, si te llegas a equivocar y pasan la fecha que vos decís, vas a estar en el horno. Yo no voy a estar en el horno nada porque estoy hablando lo que está en la Biblia. Lo que estoy interpretando de la Biblia, todo depende de Dios porque verdaderamente el día ni la hora lo sabe nadie pero podemos ver la temporada, si no sabemos la temporada, vamos a seguir en cualquiera, vendrá como ladrón en la noche y no nos vamos a dar cuenta. Estamos advirtiendo a la iglesia en el día de hoy. Para los que dicen que no hay Biblia, esta iglesia tiene Biblia, tiene conocimiento, tiene estudios, tiene maestros. Amo la enseñanza, amo motivarte. Y ese loco estaba ahí en el, en el, en el desierto, Loco para el sistema, un sabio para escuchar la voz de Dios. Y le dice Noé, he hallado gracia en vos, y en tu familia. Vas a construirme un arca tres mil millas del mar. Por eso le decían loco. En privado voy a hablar con, 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 con algunos pastores, eh, una reunión y voy a explicar también porque no me da el tiempo ahora. ¿Por qué motivo le decían loco? ¿Por qué motivo? Porque por más que llueva 40 días y 40 noches, según los geólogos y según los estudiosos del clima, dicen que es imposible de que la tierra se llenara de agua. Es imposible, se llenaría de agua a una altura que no movería ni un bote. ¿Cómo es que se terminó la tierra? ¿Cómo es que dicen que hay montes altos como de 7.000 metros. Nosotros tuvimos, ¿no? Donde está Lebres, ¿Eh? 7.000 metros. Y dice que si se llega a, a vaciar los océanos, no llega a cubrir 3.000 metros en toda la tierra. ¿Cómo es que murió toda la gente? Bueno, hay una explicación. Y hay versos bíblicos que dicen y muestran cómo es, pero no puedo para el día de hoy, pero para meterte intriga nada más, para que sepas que el Dios Todopoderoso es glorioso y es gloriosa la palabra. Ahora qué impresionante, a tres mil millas del mar le dijo construimos un arca, ese hombre creyó, ese hombre está dentro de las listas de los héroes de la fe porque tuvo fe para construir un arca donde nunca había llovido, donde dice que salía un vapor de la tierra que humedecía todo, pero nunca había llovido, loco, ridículo, es lo que nos dicen hoy, pero el mensaje sigue siendo soltado, pero la advertencia se sigue soltando. Y cuando otros dicen que es miedo, los hijos van a casa y dicen, gloria a Dios, qué poderoso mensaje me voy a preparar. Voy a orar, voy a armar vigilias en mi casa para orar, para clamar, voy a armar altares. Está, está cerca la avenida de Cristo. Voy a disfrutar todo lo que más pueda en esta tierra, porque el Señor me encontrará trabajando. Y cuando me encuentre trabajando, oh, gloria a Dios, lo que pude lograr, pero extraordinario es lo que Dios me va a dar. ¡Oh, gloria a Dios! Pero ese mal llamado loco construyó un arca por fe, metió a su familia por fe, creyó por fe. Y yo le estoy hablando a gente poderosa en este día, a los Noé, a las Noé de este tiempo Que van a construir su hogar Que van a trabajar en su arca Que van a bendecir su casa Que van a meter a su familia en su casa Que van a meter a su a, a, a su familia, a sus hijos, a sus vecinos A toda la gente que más pueda A sus conocidos, hablale de Cristo Hermano, quiero decirte El infierno no fue hecho para nosotros No fue hecho para tus hijos El infierno fue hecho para Satanás Y sus demonios, y no es para nosotros No es para nosotros por eso estamos construyendo un arca Pastor, pero mi hijo todavía no está en la iglesia Tranquilo, lo vamos a meter en el arca Lo vamos a traer con cuerdas de amor en el arca Él va a estar salvo por el poder de Jesucristo No habrá nadie que lo pueda apartar de Cristo Porque hay un Noé Y hay una Noé que sigue peleando Por fe, es por fe Oh gloria a Dios el mensaje de Noé Era viene un diluvio Nuestro mensaje es viene Cristo Y que viene, viene Le podemos errar un mes, dos meses, un año, dos años Pero que viene Viene Lo segundo que quiero hablar es Fe versus realidad Decí conmigo, levanta la mano Fe versus realidad Ahora cuando vemos los hombres de la fe podemos ver que Noé construyó un que es un hombre poderoso y es un hombre de fe que manejaba fe, es un héroe así como los héroes de David pero también este es un héroe es un héroe que construyó por fe ahora para construir en un desierto a tres mil millas del mar este hombre tuvo que tener fe y esta es la palabra que me gustó y agallas hay gente con agallas en este día fe y agallas porque no es solamente fe Son las agallas para trabajar y mantenerse en la palabra 120 años Hay que mantenerse 120 años Hay que tener las convicciones claras 120 años Con las críticas, con las habladurías Con los, el chusmerío, con la gente que venía Es loco, ridículo, va a llover, loco 120 años creyendo, confiando eso es agallas. ¿Sos cristiano o sos hijo? Los hijos tienen agallas. Agallas para emprender, agallas para creer en este tiempo, agallas para decir a la enfermedad, aunque todavía la vemos, sabemos que no es por realidad, es por fe. Tengo la debilidad, pastor. Sí que tenés la debilidad, pero también tenés las agallas y tenés la fe para seguir creyendo. Porque vas a vencer en el nombre de Jesús, vamos a vencer en el, no, en el nombre de Jesús, aunque el tumor todavía lo tenga, esa es la realidad, pero no es la verdad, la verdad es que la llaga de Jesucristo te libra de todo tumor, el miedo lo tenés, esa es la realidad, pero la verdad es que Cristo te ha dado confianza, valentía y seguridad y agallas para vivir y vencer en estos tiempos. ¡Oh, gloria a Dios! Sí, Señor. Atención, la realidad es que estás atravesando. lo que estás atravesando parece verdad, pero no es verdad. La verdad es Cristo. Porque te sueltan una palabra y te dicen que usted está enfermo, que tiene problemas, su hijo está en droga, ya está, no hay solución. Esa es la verdad que te dicen aparentemente. Pero es una realidad esa. La verdad es que Cristo tiene la verdad. Yo voy a decirte algunas cosas ahora bien, bien poderosas. El Señor le dijo, le dijeron al Señor, Lázaro está muerto. ¿Esa era la verdad o era la realidad? La realidad. Lázaro está muerto. Y el Señor le dijo, Lázaro no está muerto. Lázaro duerme. Esa es la verdad. El problema es creer. En la verdad de Cristo. Lázaro duerme. Llega Jesús. Dice, y qué pasó? ¿Y qué va a pasar? Lázaro murió. Y Jesús le dice, ¿dónde está? ¿Dónde lo pusieron? ¿Y sabes lo que le respondieron? Hiede. Error en la respuesta. Yo te pregunté, ¿dónde lo pusieron? No si hiede. Llevadme donde lo pusieron y lo llevaron donde lo pusieron y Lázaro salió. El problema es que ante la pregunta respondemos mal: ¿cuál es tu problema? Tengo, Te haces cargo de los problemas y las enfermedades Y tu hijo, mi hijo está en la droga, está perdido, está en una esquina Mala respuesta Aunque sepas la realidad Y aunque sepas que tu hijo está en una esquina Vos vas a decir, mi hijo está en una esquina Predicando la palabra de Cristo Está bendiciendo a miles está... Esa es la verdad Y es lo que Dios te dijo Aunque hay una realidad nosotros creemos la verdad. Bien poderoso. Ahora, la fe no me hace ignorante. Y aquí quiero hablarte de algunas cositas porque se malinterpreta y malinterpretan a los hijos, a los evangélicos. Los malinterpretan, los burlan. Pero la fe no me hace ignorante. La fe no me hace ignorar que viene una crisis grande. La fe no me hace ignorar que viene un colapso económico. Acá estoy hablando del sistema ahora, no solamente a los hijos, porque los hijos creen. Le estoy hablando del sistema mundo que cree y menosprecia a los hijos, a los cristianos. ¿Eh? Viene un colapso económico. Se habla de una crisis global, cambio climático. ...lo que te hablé de los agujeros... ...de los problemas en el sol... ...los problemas en la tierra... ...los incendios... ...las manifestaciones que están ocurriendo en la tierra... ...todo eso viene un, un colapso climático... ...se si habla de algunos bancos de comida... ...atención, Alemania, Europa... ...algunos bancos de comida mundial... ...que va a faltar el alimento... ...no somos ignorantes... ...sabemos, las grandes reservas... ...están terminando... ...se si aproxima una crisis... ...viste que no somos ignorantes... No somos ignorantes, nos consideran a los cristianos. ¿Por qué? Porque yo te enseñé otro día que los cristianos es una cosa, los hijos es otra. Pero lo hablo por el común, porque la gente no va a entender sino el mensaje. Los cristianos lo llaman a los que ignoran. Nosotros somos hijos, estamos en otra dimensión. No ignoramos los cambios climáticos están destruyendo cultivos, se habla de lo peor, pero te dije también las semanas pasadas y hablé en algún momento en esta casa sobre la casa de Obed Edón y yo vengo a decirte en esta hora sobre todo lo que te anuncié, que no somos ignorantes, que sabemos somos más entendidos en los tiempos, que más de uno que sabe la estadística, pero no se prepara nosotros sabemos la estadística y nos estamos preparando para los cambios que vienen, si los cambios vienen, que vengan. La iglesia está preparada porque la casa de Obededón dice que en tres meses fue cambiada y transformada por completo porque estaba el arca del pacto. Hoy no necesitamos el arca del pacto. Hoy no hay distancia entre el cielo y el hombre. Hoy tenemos al Señor y al Espíritu Santo dentro. Y si está el Espíritu Santo, nuestra casa será bendecida aún más que la casa de Obededón. ¡Oh, gloria a Dios! Gracias, Señor. Aunque no ignoramos la realidad, conocemos la verdad. Pobrecito esta gente. Aleluya, gloria a Dios. Sí, aleluya, gloria a Dios. Teoría, sabiduría y entendidos en los tiempos. Somos completos. Porque Evangelio es Buenas Noticias. Yo tengo que anunciarte lo que pueda llegar a venir, pero también tengo que anunciarte la verdad del Evangelio. Y cómo el Señor nos va a poner en plataformas donde saldremos en victoria, porque tendremos el conocimiento de la Escritura. Todo lo que está pasando ya fue anunciado. Hay algunos que dicen, no, ya fue anunciado, todo está en la Biblia, no te dejes engañar. Pero ya sé que está todo en la Biblia, pero hay que predicarlo. Hay que predicarlo. Como enseñé los otros días. Estaba Felipe, se encuentra con el carro del eunuco, el etíope de Etiopía. ¿Te acordás que te hablé eso o no? Estaba leyendo el rollo, Felipe le dice, ¿entiendes lo que lees? ¿Cómo voy a entender si no hay nadie que me lo explique, si no hay nadie que me lo predique? Cualquiera puede agarrar una Biblia, pero no cualquiera puede entenderla, porque dice que el Señor abrirá los, abrirá los ojos espirituales y los oídos espirituales para interpretar la profecía. Pablo dijo hay cosas que conocemos y hay cosas que profetizamos porque no todos lo sabemos por eso necesitamos estar alineados hubo hambre en los tiempos de Abraham pero no le faltó comida puede haber hambre y los bancos de alimentos pueden escasear pero tu casa será como la de la viuda no va a escasear la harina no va a escasear el aceite y tendrás abundancia en los tiempos que vienen Dice que había problemas también en la tierra de Gerard. Y hasta Isaac se quería ir. Porque la mayoría sigue a la mayoría. No sigas a la mayoría. Seguía a los que están apuntando al reino. Seguía a los que tienen una, una clara seguridad de lo que están hablando. Oh, te mostré el video, lo mostré en una reunión de liderazgo de la carpeta verde. ¿Se acuerdan de la carpeta verde? Todos siguen a la mayoría. Hay problemita, vamos todos ahorita con el problemita. ¡No! Lo agarró Dios a Isaac y le dijo: Muchacho, ¿a dónde vas? E me voy que no hay comida, que no hay comida, yo me voy. Eso hablan los cristianos, los creyentes, que ayer cuando estaba todo el lindo, el Evangelio, las multitudes, los estadios, ¡Amén, amén, amén. Y ahora hay, tie hay hambre en la tierra de Gerard. Isaac representa a todas esas personas que tuvieron gloria y fama en su momento, pero ahora vámonos que no hay comida, no hay comida muchachos. ¿Quién te dio una palabra? Vos tenés una promesa, te quedás acá, porque donde hay escasez, yo te voy a dar abundancia. Y yo vine a hablar de los hijos en este día. Que cuando venga la escasez para el mundo, para nosotros no habrá escasez. No habrá escasez, habrá abundancia en la tierra. De los hijos que creemos en una palabra y en una promesa. Gloria a Dios. Esto, es, esto no es motivación barata. Yo tengo base bíblica. Abraham hubo hambre en esa tierra, tuvo provisión. Isaac estaban todos muertos de hambre, tuvo provisión. ¿Cuántos me siguen acá? No corras como todos corren. Por eso el libro de Hebreos capítulo 11 que no, lo tenemos esa memoria. Dice, es por la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, es realidad versus verdad. Yo estoy convencido, yo tengo certeza, yo sé, tengo esperanza. Tengo esperanza. Esa esperanza está en Cristo. Veía un flyer por ahí de un pastor muy reconocido. Fe en mí mismo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Fe en Dios. Fe en el autor y el consumador de la fe. Por eso hoy en día todos siguen a cualquiera. Después el tipo tiene 3 mil millones de seguidores en la cuenta de, de lo que sea y te dice vamos para allá porque Cristo nos viene y se van todos al pozo del infierno porque siguen a uno que hoy se le dio vuelta la cabeza. Seguía a Cristo. Ni a mí, ni a mi esposa, ni a los pastores, a nadie. Seguí a Cristo. Mientras tengamos una palabra más o menos que encaje, está bien. Pero si sí a Cristo. Mi confianza está en Cristo. Yo puedo tener confianza. Bueno, yo confío que lo voy a lograr. Una cosa es la confianza. Yo tengo que tener confianza para emprender. Otra cosa es tener fe en mí. ¿Quién soy yo? Cristo es el autor y el consumador de la fe mi fe está la fe no hay que ponerla en nadie solamente en Cristo ¿cuánto me entienden acá? el libro de Juan capítulo 4 verso 23 acá quiero soltarte algo bien poderoso dice mas la hora viene y la hora es mira lo que dice mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad, porque de, los, de ellos es, el, 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 de ellos es el, la, la, la adoración. De Él es la adoración. Necesitamos entender que la hora viene, más ahora es. ¿Cuánto tiempo más querés esperar? Es ahora. Yo espero, pastor. Ahora. Tenés que revelarte con el que después, más tarde, será ahora. Yo quiero la bendición ahora. Ahora la quiero. Están los que postergan y están los que dicen, yo lo quiero ahora. Para entrar en el tercer punto. La bendición, la quiero. Levantar la mano así conmigo. La bendición, la quiero ahora. Otra vez, la bendición, la quiero ahora. Ya no postergues más. Cuando viene la crisis me voy a comprar una, un paquete de 12 fideos para guardar en mi alacena. Compralo ahora. ¿Cuánta agua que sale de mi grifo, pastor? Comprate bidones ahora. La bendición la queremos ahora, no la queremos mañana. La fe de la mujer sirofenicia, quiero hablar solamente un poquito más de esto y voy a orar. La, la fe de la mujer sirofenicia es una mujer que tenía una fe, una fe, indestructible sobre su hija que estaba endemoniada y esa mujer dice la biblia que recorrió muchos médicos y no le pudieron dar la solución voy a decir algo bien poderoso los neurólogos no sacan demonios los psicólogos no sacan demonios es más llaman la policía los cirujanos los cirujanos no operan demonios. Si vas a aplaudir, ese aplauso de morondanga no llega ni a la lámpara. Entonces esta mujer, a esta mujer se le reveló algo. Y voy a volarte la cabeza con algunas cosas. Se le reveló algo a esta mujer. Ya fui al psicólogo, ya fui al psiquiatra, ya fui al psicólogo, ya fui al cirujano no encontré la solución. ¿Y a quién fue? A Jesús. Jesús sí saca demonios. Jesús sí te libera. Jesús sí te sana la, la, los, las enfermedades. Pero qué interesante, cuando llegó, se encontró con algunos problemitas. Lo primero, para poder entrar en la historia o en la escena, lo primero, Jesús venía de Sanidad, de sanidad, de manifestación, gloria. Eh, estaba con los discípulos, decía conmigo: Jesús también se cansó. Entonces va con los discípulos, se meten en una casa y le dice a los discípulos: Muchachos, traten de que no entre nadie, estoy un poquito cansado, quiero descansar un poquito. Entonces están los discípulos ahí, el Señor se, se tira un poquito ahí en una silla, todo. ¿Y ¿quién, quién viene? La mujer cirofenicia. Entonces golpea la puerta. Sí, ¿está el maestro? Está un poco cansado, el maestro está descansando en la vasillita ahí. Está un poco cansado, está... Bueno, sale Pedro. No, está cansado el maestro, está descansando, no puede atenderte ahora. No, pero yo tengo un problema, yo fui al psicólogo, al psiquiatra, el, el, a todo. Fui a... Y no encontré la solución, por eso vengo a Jesús. Sí, pero usted no me está entendiendo, el maestro está cansado. Venga en otro momento. Y le cierra la puerta. ¡Tra! La mujer. Sale Juan. Sí, ya le dijo Pedro que está cansado el maestro. Que no va a salir ahora, ¿usted no entiende? No, el que no entiende es usted. Yo tengo a mi hija endemoniada y ya me fui a todos los médicos habido y por haber y no puedo encontrar la solución y yo sé que la solución está en Cristo. Y Juan. Ah. Está cansado el maestro. ¡Prah! Decí conmigo. ¿Primero obstáculo? ¿Segundo obstáculo? Sale Mateo. Eh, mire, yo ya impuestos no cobro, pero vengo a negociar con usted. Ya vino Juan, ya vino Pedro y usted me está entendiendo. Así que voy a hacer un libre deuda porque si usted le da algún impuesto, por lo menos se va a ir porque le voy a cobrar ahora. No debo ningún impuesto, le garpé todo a los médicos. Yo quiero ver al maestro porque mi hija está endemoniada. ¡Chau! Te sigo conmigo, cuarto obstáculo. Sale otro discípulo, hermano. No sé ni quién ya sale. Sale otro discípulo y le dice, "¿Usted no está entendiendo que el maestro está cansado?" Y la mujer le dice, el que no está entendiendo es usted. Y le pone el pie en la puerta, hermano. ¿Cómo sabe, pastor? Yo estoy imaginando, hermano. Vos tenés que entender. Yo estoy haciendo la parodia. Y le pone el pie en la puerta, hermano. Esa mujer... Esa mujer se congrega en San Martín, hermano. Esa mujer se congrega. Es más, te puedo hasta decir la dirección. San Lorenzo 2738 en la ciudad. Esa mujer es la líder que va al frente de la manada de los búfalos. Esa mujer no la para nada. Habrán venido esas mujeres en el día de hoy. Mujeres y hombres poderosos que no los detienen. Y dice que esa mujer... Le pone la pata, lo corre al discípulo fácil porque estaba cansado el discípulo. Y se va a donde está Jesús. Y le dice, maestro. Se le tira de rodillas, señal el Señor. Maestro. Así... Más o menos, yo estoy imaginando, ¿no? Mi hija está gravemente endemoniada. Y el Señor, tranquilo de cuerpo, le dice... No puedo darle la comida de los hijos a los perros. Atención. Si fuera un cristiano o un creyente, me voy de esta casa. Esta iglesia ya no es mi iglesia. Porque la pastora Paola no me miró. Y el pastor Adrián, yo no sé qué, es, qué le pasa ahora está con los humos muy altos y la pastora Romina pasa de largo ni que hablar el pastor Ramón y Delia ¿qué se creen esos pastores? ni que hablar la esposa del pastor la esposita y el pastor menos todavía me voy de la iglesia no vengo nunca más esa iglesia es una iglesia hereje esa es una iglesia falsa, falsos profetas hay ahí. Bueno, pero esta mujer, hermano, no hizo eso. Esta mujer se quedó ahí y le dijo, Señor, ah, antes de decirte esto, quiero explicarte la base. Porque si lo entendemos a lo latino, vamos a entender, le dijo perra. Escucha, María Eva, esto qué lindo. Le dijo perra. El problema es que esa mujer era griega. Y hasta ese momento, ¿Jesús qué era? ¿Eh? Judío. Jesús era judío, entonces que hablaba como los judíos. Esta mujer era griega y Jesús era judío y hablaba como judío. Y los judíos, perdón, los griegos, los gentiles en sí, se les decía perros. Por eso Jesús no la agredió. Nosotros pensamos que la agredió, en realidad la agredió, sí, pero nosotros lo pensamos como, oh, le habló lo que era. Éramos perros, todos, porque Jesús vino para su pueblo primero, Luego, en la cruz, iba a salvar la humanidad. Pero hasta ese momento, hablaba como judí y le dijo, la, la, el pan que tengo es para mi entorno, es para los judíos. Y vos sos una perra porque sos gentil. Y me, me encantó lo que respondió esta mujer. Esta mujer, te voy a parafrasear, por supuesto. Esta mujer agarró y le dijo, ah, no importa, una amiguita de ese pancito. Yo creo que esa amiguita puede salvar y puede liberar a mi hija. ¿Tenés una fe, aunque sea para una amiguita, que Dios pueda hacer un milagro? Y Jesús le responde, ¿qué fe que tenés mujer? de todas maneras vas a tener que esperar que Judas me traicione vas a tener que esperar que Judas me entregue que vaya a la cruz cuando baje de la cruz voy a poder darle respuesta a tu hija que es una gentil eso era lo lógico ¿Qué fe tremendo no escuché ni en los judíos esa fe pero vas a tener que esperar el proceso y yo imagino a esta mujer, porque no está literalmente, pero yo imagino a esta mujer por el desenlace que esta mujer le respondió como una de las mujeres de acá y le respondió como uno de los hombres de acá y le respondió como alguien que tiene fe indestructible, imparable, que no lo detiene nada y que dice ahora, es ahora. Por eso te dice repetir que es ahora. Yo sé que me estás diciendo que es para después, cuando vayas a la cruz y bajes de la cruz pero yo quiero el milagro ahora entonces esta mujer agarró y le dijo no señor yo el milagro lo quiero ahora porque yo creo que sos el cordero desde la fundación del mundo y que has muerto antes de la fundación del mundo así que como moriste antes de la fundación del mundo y sos el cordero inmolado yo quiero el milagro ahora y Jesús dijo wow mujer que se haga ¡Como tú digas! Y a mí se me reveló algo. Hay procesos que tenemos que esperarlos. Pero cuando tenemos una buena respuesta y mucha fe, los procesos se cortan para que se hagan como nosotros queremos. ¡Como nosotros queremos! ¡Que se haga como tú! digas, ponete de pie porque voy a soltarte lo último, que se haga como quien, como yo diga, como vos digas. Entonces vamos al médico y el médico te dice, usted tiene una diabetes cronológica, ¿cómo se dice? Crónica, ¿ah sí? ¿Tengo una diabetes crónica? Perfecto, pero se va a hacer como yo diga y no como usted diga así que yo declaro no ignoro la realidad por eso fui al médico para que me lo diga el profesional no ignoro la realidad pero conozco la verdad y la verdad es que Jesús murió en una cruz y por esa llaga abierta yo soy sano Ese ejemplo en todas las áreas de tu vida hermano que se haga como vos digas ¿por qué no recibo las cosas pastor? porque no se hace como vos decís tenés que hacerlo como vos decís porque hay poder en nuestras palabras. Hay poder en las palabras. Yo hay veces que voy para pedir ciertos diagnósticos, o no, no diagnósticos médicos, para que me entiendan. Diagnósticos en general, para saber la realidad de las cosas. Sino, ¿por qué voy a orar? Le decía a una persona: Vos sabés que esto no existe, que existe esto. El problema es que la gente va detrás de esto Y te revienta esto Entonces si yo no sé la realidad Me cuido de esto Pero me mata esto Yo averiguo Me gusta averiguar, me gusta informarme Para orar y pelear Por lo correcto o Si a vos el médico te dice que vos tenés un problemita en el ombligo ¿No? Pero en realidad no tenés un problemita en el ombligo, tenés un problemita en el ojo. Vas a orar por el ombligo y el ombligo está perfecto. Después no vas a ver más del ojo. Dices, ¿qué pasa? Porque oraste mal. Necesitamos ser los entendidos en los tiempos. Mira qué glorioso. 15 minutos me quedan todavía. Esto es gloria, hermano. Porque quiero orar. Porque cosas maravillosas van a ocurrir. Pero antes de orar, ¿está abierto tu espíritu? Atención a lo que voy a soltar ahora. La Biblia dice que será como los días de... Y en los días de Noé pasaron tres cosas. Tres cosas. Los días de Noé, los días de antes del diluvio y los días del diluvio. Decí conmigo, los días de Noé, los días antes del diluvio y los días del diluvio, bajito. Decí conmigo, eso era el antiguo pacto. El antiguo pacto habla de Noé, los días de Noé. Que el nuevo pacto sería como los días de Noé nuevo pacto tribulación gran tribulación ira de Jehová estamos en el nuevo pacto no te asustas con lo que te iba a decir tribulación ya pasó ahora vamos a entrar en la gran tribulación porque lo que estamos viviendo y el plan 2022 y el proyecto 2023 nos mete por eso te estoy advirtiendo por eso estoy apasionado por hablarle a la iglesia la verdad que está en la Biblia los creyentes van a tener miedo porque hoy creen mañana no creen la palabra lo dice creyente ¿en quién creen? ¡Cristo! ¿y ahora quién cree? Ahora creo en Mahoma. Dice creyente. Cree en cualquier cosa. no hay cualquier cosa cree. Entramos en la gran tribulación. Y después de la gran tribulación, ¿a dónde entramos? ¿Dónde? ¡Esa! No quería que me digas la ira. Porque la iglesia vuela antes. Por eso todos los las calamidades que están viendo los estudiosos con premio Nobel y que dicen que el reloj está por marcar las 12 y que estamos a 100 segundos de marcar las 12 y que hay un reloj, un reloj cronológico que marca no saben cómo sigue pero nosotros sí después de la gran tribulación a los líderes saben bien de lo que estoy hablando porque tiene unas estadísticas extraordinarias de la, que habla la Biblia viene la ira de Jehová pero nosotros no estaremos acá porque viene el rapto de la iglesia y volamos con Él eso es glorioso y volamos con Él volamos con el Señor hermano está muy marcada el camino está muy marcado el camino está muy exacto lo que está en la palabra solo para los entendidos solo para los entendidos hay gloria para los entendidos. Hay poder de Dios. Ahora, cuando volamos con el Señor y acá viene la ira, hay un pasaje bíblico que nos da certeza de cómo será. Lo podemos ver en el libro de Isaías, capítulo 26, verso 20, que dice, Anda, pueblo mío. ¿Quién es el pueblo mío? Los hijos. Anda, pueblo mío. Entra en tus aposentos Cierra tras ti tus puertas La gente pensaba que era ahora o la, Esta cosa que salió ahora Me quedo en casa No hermano No tras, tras ti tus puertas Escóndete un poquito Por un momento En tanto que pasará la indignación Poneme la otra versión <coughs> En tanto Dice, por un tiempo, mientras pasa, mientras pasa, la ira. Porque la iglesia no va a quedarse en la ira. Escóndete un poquito. ¿Cuánto es ese poquito? Los líderes saben, los pastores también. ¿Cuánto tiempo? Una semana, siete años. Son los siete años que la iglesia voló tres años y medio paz y seguridad uh, viste los locos seguidores de Noé se lo llevaron a los extraterrestres volaron vino plata volador todo el estupidismo de la crónica CNTN y todas esas cosas tres años y medio no había orden mundial marca de la bestia única moneda tres años y medio <coughs> y después de tres años y medio no, ¿cuánto quieren saber? no, no vas a saber porque no vamos a estar acá vamos a estar con el Señor son los siete años de la luna de miel la semana 70 de Daniel estamos en la semana 69 el rapto viene el anti, el, la iglesia se va el anticristo viene 70 semanas de Daniel y nosotros disfrutando con el Señor Amén. Va a ser glorioso. Esto tiene que, estos son verdades. Verdades que están en la Escritura que me apasionan contarlas, hermano. Porque no te las cuenta nadie. Te las cuentan dentro de las aulas para que pagues. Yo te lo estoy diciendo a viva voz. ¿no? Porque es una bendición de Dios que todos lo sepan. Por eso venía a los Caleb. Si venís al Caleb y haces una ofrenda es por honrar la palabra que se está soltando. Pero nadie te dice... Tenés que pagar mil para este curso, tenés que pagar cinco mil. Lo que pagás de fiet no nos pagás a nosotros, pagamos los libros para ir a buscártelos. No cobramos nada, hermano, gratis por completo. Hay lugares que el libro, no sé ni cuánto vale el libro, que al libro le agregan otro tanto para la iglesia. Vale mil el libro, tres mil, cuatro mil, hermano, no, no te cobramos nada. Para que vengas a aprender de Cristo venite en la semana invertí tiempo para Dios te tomas el colectivo te vení caminando no importa cómo venga venite a estudiar venite a aprender gratis es la iglesia que Dios nos dio para poder aprender de Él que las puertas están abiertas aún para poder llenarnos de su gloria ¿cuántos lo entienden? tenemos monstruos de maestros enseñando que se preparan en la semana que saben lo que dicen que saben lo que están diciendo Yo me despreocupo hermano Porque estamos todo el tiempo haciendo feedback Y yo sé lo que hablan Vamos a orar Padre en el nombre de Jesús Yo te doy gracias por esta congregación Por los hijos de la casa Porque estamos entendiendo Señor Temas tan impresionantes Señor Para que la iglesia pueda llegar a sus casas Y puedan saber en qué posición estamos ¿En qué posición estamos? Que dice la Biblia que será como ladrón en la noche Y que nadie sabe el día ni la hora Pero hoy hemos entendido que sabemos la temporada Sabemos que estamos en esa temporada Y te damos gloria Señor Que esta palabra Señor se cumpla en nuestras vidas Que es por el oír y el oír la palabra de Dios Que nuestra fe crece Señor, que no decaiga la fe de los hijos Que no decaiga la fe de los hijos, Señor Dos horas en esta reunión, Señor Cargando las pilas, inyectando fe Y ahora en la tarde, Señor, quizás Salgan a pasear, a disfrutar Pero ¿quién les quita ¿Quién les quita lo que han recibido Y lo que he impartido Señor, nuestro corazón está que disfruten Que la pasen lindo Pero que también vengan un rato a la iglesia Que se, llenen una, se lleven una palabra Que les va a durar eternamente Nadie los quiere acá todo el día metidos Excepto los que tengan un llamado Pero si no Yo me conformo que vengas a buscar de Cristo Y luego te vayas Pero que vengas Que vengas a buscar de Él Que te enamores de Él que lo busques cada día en espíritu y en verdad. Padre, yo te doy gracias por todos los hijos que están en este lugar y los que nos miran por las redes sociales. Los que están cada día conectados de distintas partes del mundo. El otro día hablaba también con Irene de Ecuador, que nos sigue. Yo desato sobre Ecuador y toda la gente que me conoce allá tu gloria y tu favor para que sean también entendidos en los tiempos que estamos viviendo Señor en el nombre de Jesús la palabra viaja, cruza fronteras llega a tu casa, llega a tu hogar en el nombre de Jesús Espíritu Santo empieza a quemar en esta hora Espíritu Santo empieza a quemar en esta hora llena Señor tu iglesia trae discernimiento, trae convencimiento Espíritu Santo el único que trae convencimiento es el Espíritu Santo de Dios. No hay ningún hombre, ninguna mujer. Es el Espíritu de Dios que trae convencimiento. Es el equipo perfecto. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Oh, ribiriquitaráis. Que descienda tu fuego, Señor vacía Señor el cuerpo con espíritus que estén atormentando en esta hora vacíalos arranca todo espíritu y mundo el Espíritu Santo está entrando el Espíritu Santo está llenando está quemando en esta hora está quemando hay gente que no puede recibir la palabra porque está tan ocupada y preocupada por los problemas pero ahora estás siendo libre por el poder del cielo. El Señor te está sanando. Te está limpiando. Está entrando y está obrando en tu cuerpo. Desde la cabeza hasta los pies. Ya no somos gentiles. Ya el Señor murió por nosotros en la cruz del Calvario. Somos la iglesia de Cristo. Somos la novia. Ya no hay que esperar más nada. Somos la novia. Somos la novia que está a punto de casarse con el Señor. Estamos a metros. Está todo preparado. Por eso en este día, Señor, te estamos dando la gloria. Te estamos dando la honra, la alabanza, el poder. Sana a quien tengas que sanar, Espíritu Santo. Paseate. Paseate, paséate, Señor. Paseate, Espíritu Santo. Muévete con poder. Esto es un altar. Esto es un altar Un altar Un altar de oración Llena Espíritu de Dios Toma control y dominio de cada vida De cada corazón Ahora Quita el ruido de la mente Quita el ruido de la mente Hay gente que no puede recibir la oración Porque su mente no para Ahora en el nombre de Jesús Recibe esta palabra Recibe esta palabra Llena Espíritu Santo llena Espíritu Santo transforma Espíritu Santo ahora, ahora transforma, derriba toda mente para construir con una mente nueva una mente nueva para poder entender en los tiempos que estamos atravesando son tiempos gloriosos No son tiempos de miedo Egipto tiene miedo Israel no Los hijos de Israel no Los hijos que fuimos comprados a precio de sangre no Los que sabemos lo que viene no Los que no saben lo que viene sí Pero los que sabemos Y estamos plantados en la palabra Oh sabemos que la palabra es viva y es eficaz Y hay fuego en la tierra Y hay gloria en la tierra Y el anticristo no puede darse a conocer Hasta que la iglesia no sea raptada Vamos, te estoy soltando palabra Para que pueda ser un entendido en los tiempos Para que nadie venga a confundirte Nadie podrá confundir A los hijos, a los hijos Lo creo en el nombre de Jesús
1: Amén, amén y amén
2: I'm yeah. yeah. yeah.
0: Gloria al nombre de Jesús Suerte el aplauso al Rey Te bendecimos Te esperamos mañana Los que se van Se van con toda la gloria de Dios Los que se quedan en 10 minutos Comenzamos la próxima reunión